0: Ciao e benvenuti alla nuova puntata del Latex Show, questa serie che vuole raccontare il mondo del digitale cercando di fare proprio cultura intorno a tutti i temi che riguardano il digitale e questa è una puntata abbastanza pilota sotto questo aspetto. Come sempre, vi invito a seguirci su tutti i nostri canali social, ovviamente sulle dirette che sono sui nostri canali, ma anche in TV per quei canali che ripetono, trasmettono gratuitamente un po' in giro per l'Italia. Un grande successo: stanno discutendo i podcast sulle varie piattaforme. Da questa settimana è anche disponibile su Amazon Music oltre che Spotify, Google, eh, ovviamente iTunes. E quindi insomma, grazie mille e non perdiamoci troppo in chiacchiere partiamo. Sono qui con Tiziano Albani di Via Technologies per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo della mobilità e dell'ingresso insomma dell'intelligenza artificiale, e perché proprio la mobilità e l'intelligenza artificiale si stanno sempre più integrando, quindi benvenuto Tiziano e raccontaci un po' proprio questo, questo legame. È una combinazione di sistemi hardware, più tutti
1: gli algoritmi di funzione, di algoritmi di intelligenza artificiale con lo scopo di ridurre il numero degli incidenti, migliorare lo stile di guida dell'autista o del driver, appunto con lo scopo di aumentare la sicurezza stradale. Per questa tipologia di, di applicazione abbiamo sviluppato diversi prodotti dal più semplice che è una dashcam ma appunto non una semplice dashcam come quelle che si trovano ormai ovunque e a qualunque prezzo ma una dashcam strutturata in maniera tale innanzitutto da poter dare accesso al nostro cliente per poter andare a fare delle customizzazioni a livello di eh, utilizzo, nella quale Dashcam sono state integrate tutte le funzioni di, arti- di intelligenza artificiale per andare appunto a migliorare e monitorare lo stile di guida dell'autista. Passiamo poi a dei sistemi più complessi che sono eh, dedicati principalmente diciamo a veicoli di più grandi dimensioni, quindi diciamo la Dashcam è una dual dashcam perché ha un front, una vista frontale e una, una vista interna del, veic- del veicolo e poi arrivo a spiegare quali sono le funzionalità implementate poi abbiamo dei sistemi più complessi che sono dedicati a, a veicoli di maggiori dimensioni quindi track o bus dove le funzioni vengono uh, elevate a, per esempio alla funzionalità di blind, blind spawn detection quindi la parte cieca della vista dell'autista nella, dalla, dallo specchietto retrovisore eh, funzioni di surround view a 360 gradi funzioni di surround view a 360 gradi molto complesse quindi con uno stitching video in movimento al full speed del veicolo quindi anche se andiamo a 60, 80, 100 km h in eh, autostrada abbiamo comunque la visuale all'interno all'esterno di tutto il veicolo eh, simulando completamente la la visione a 360 gradi. Eh, Poi abbiamo anche dei prodotti dedicati a dei settori ben specifici e verticali quali ad esempio la logistica abbiamo sviluppato sempre partendo dal sistema blu complesso delle versioni ridotte dove andiamo a utilizzare un numero di camere inferiori perché abbiamo dei veicoli eh, diversi hanno esigenze diverse hanno necessità di visualizzazioni diverse e posizionamento di camere diverse quali per esempio eh, i carrelli elevatori per l'uso dei, de, della logistica della piccola media grande industria che cosa succede? Eh, 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 tutto allo scopo appunto di migliorare l'efficienza della guida dell'autista e di andare a ridurre gli incidenti gli studi dicono che circa il 90% degli incidenti stradali o gli incidenti di veicoli legati all'utilizzo sul lavoro eh, provengono da un errore umano. Il 20% di questi errori umani è spesso mh, esclusivamente una distrazione del driver, dell'autista. Chiaro. Come andare ad aiutare a ridurre queste, questi incidenti? Vorrei che
0: comunque succede. So assolutamente siamo assolutamente. umani e eh, quindi sbagliamo anche oltre che ci distraiamo eh. esatto
1: quindi bisogna andare a monitorare ed aiutare l'autista a non commettere gli errori in più si ha un'analisi di dati che vengono forniti dai diversi prodotti che vengono poi eh, collettati mh, eh, sia su cloud che in parte sul dispositivo Qui abbiamo l'esempio della Dashcam, no? la nostra Dual Dashcam uh, Artificial Intelligence di 700 Abbiamo due camere, una frontale e una all'interno del veicolo, quindi abbiamo la doppia visione. Perché? Perché gli algoritmi di intelligenza artificiale aiutano l'autista ad evitare l'incidente, quindi abbiamo le funzioni di Line Departure Warning che ci controlla che siamo in carreggiata. Abbiamo eh, le funzionalità di Forward Collision Warning, quindi se ci avviciniamo troppo al veicolo precedente ci vengono date delle allerte visive e sonore, Ehm, così come con la camera interna abbiamo il monitoraggio di come l'autista sta guidando, di come l'autista sta guidando con quello che denominiamo il Driver Monitoring Detection. Che cosa vuol dire Driver Monitoring Detection? Da qui si apre tutto un mondo di diverse possibilità di applicazione. Per esempio, una media grande azienda o un magazzino di grandi dimensioni dove dobbiamo accedere a un veicolo, in questo caso un forklift, chi può guidare questo forklift, chi può guidare questo veicolo aziendale, chi è autorizzato a guidare i taxi della flotta? I driver registrati, quindi vengono pre-registrati all'interno della dashcam dei driver con autorizzazione, può essere fatto con riconoscimento visivo, può essere fatto con la lettura di un codice, con un codice a barre, con una, una qualunque altra uh, riconoscimento da telegramma. Il driver viene utilizzato e innanzitutto abbiamo già evitato che una persona non autorizzata, non autorizzata vada ad utilizzare il veicolo. In più durante la guida abbiamo diverse tipologie di istruzione. Numero uno, l'utilizzo del telefonino per quanto riguarda l'ambito stradale. Il fumare durante la guida, semplicemente la stanchezza, uno sbadiglio, una distrazione visiva. Noi quando guidiamo dobbiamo guidare la strada tutte queste distrazioni vengono recepite dalla telecamera, elaborate e notificate sia all'autista che registrate su cloud. Quindi il responsabile di analizzare i dati della flotta o del singolo veicolo può andare a verificare com'è il comportamento dell'autista. Collegandoci poi alla porta CAN o bd 2 tramite la porta OBD2 al veicolo, abbiamo tutta un'altra serie di informazioni risultano utili per l'analisi del veicolo che ci aiuta a risparmiare carburante, ci aiuta a vedere se lo stile di guida dell'autista è corretto o se effettua delle frenate troppo brusche perché col collegamento al g-sensor interno alla telecamera noi vediamo lo stile di guida dell'autista a livello di accelerazione, a livello di curve brusche, a livello di eh, frenate eccessive. Questo è utile sia in ambito di trasporto passeggeri, come potrebbe essere un autobus pubblico o un van eh, di di medie dimensioni per il trasporto, ad esempio di un taxi o comunque di un NCC, così come ci monitora anche la la velocità del veicolo per vedere se vengono rispettati i limiti eccetera, tutte queste informazioni vengono poi registrate eh, sul nostro cloud o sul cloud del cliente cliente o dell'utilizzatore. Come Via via Technologies noi forniamo un nostro sistema cloud, un nostro service cloud, che si chiama Via Fleet Management, dove tutte queste funzionalità sono già integrate. C'è un canone mensile a seconda dell'utilizzo, a seconda dei dati, di come vengono poi richieste l'utilizzo appunto dei dati stessi oppure diamo semplicemente l'accesso agli Amazon Web Services con un nostro SDK quindi il cliente, l'utilizzatore può benissimo connettersi con i servizi di Amazon e avere il suo private cloud o connettersi semplicemente alla versione Amazon
0: Mi è piaciuta la la, la carrellata, nel senso che c'è molta tecnologia applicata poi in, in sistemi sostanzialmente abbastanza innocui, non telecamere per avere una visuale a 360 gradi, un fronte e retro, no? cioè, alla fine sembrerebbero tecnologie banali, però per assemblare tutto, pacchettizzarlo e renderlo soprattutto fruibile, immagino che ci sia un lavoro ingegneristico pazzesco alle spalle pazzesco
1: diciamo la difficoltà non è dal punto di vista hardware sicuramente dal punto di vista software perché la creazione e l'ottimizzazione di questi algoritmi ha richiesto anni di ore uomo di sviluppo del nostro team software
0: assolutamente e secondo te quali saranno gli sviluppi nel senso che stiamo andando o almeno raccontiamo che stiamo andando verso la guida autonoma in realtà Insomma, sappiamo che un po' di strada da percorrere c'è, ci sono problemi etici, problemi tecnologici, problemi di banda, abbiamo tanti problemi da da risolvere, no? Quali saranno gli step intermedi? Perché voi credo che siete proprio lì su quegli step intermedi che ci porteranno. Eh, Quali saranno?
1: Allora, gli step intermedi sono innanzitutto partire da ehm, la voglia, l'intenzione in primis dalla comunità europea, di aumentare la sicurezza stradale. Ci sono già diverse regolamentazioni, approvate, altre in studio, che porteranno all'obbligo di avere sistemi di sicurezza alla guida sui veicoli. Innanzitutto sui veicoli di grandi dimensioni, eh, quali eh, autobus o camion, così come in futuro anche nei veicoli di utilizzo privato. Questo darà sicuramente una grossa spinta. Eh, noi identifichiamo diciamo, tre macro, due macro aree eh, di, di, di implementazione. La prima sicuramente sono le flotte, le flotte private, pubbliche o private, di qualunque tipologia di veicolo, dalla, dal noleggio delle, delle vetture, dalla grande azienda con un proprio parco auto, a appunto uh, la, la logistica di, di, di medie e grandi dimensioni, ha una flotta di taxi, quello può essere l- uno dei primi utilizzi e di implementazione. Perché? Perché il beneficio va direttamente nel calcolo del, de, de, del profitto e dei costi del gestore della flotta. Quindi certo. è una cosa Tangibile che l'imprenditore stesso può verificare, controllare, monitorare e alla fine il risultato di questo algoritmo è un risparmio di costi. Perché ricordiamoci che quando c'è un incidente sul lavoro di una flotta non c'è il danno del veicolo e basta che viene comunque coperto dall'assicurazione. Ma c'è l'impiegato che sta a casa, l'operaio che non può andare a lavorare, i rimborsi assicurativi e tutti degli additional cost che sono molto importanti e a fine anno fanno dei molto grandi per, per le aziende. L'altro ramo sicuramente che darà una forte spinta è il ramo assicurativo. Oggi, io mi ricordo vent'anni fa, quando le assicurazioni iniziavano a proporre di metterci la, la, la scatoletta nera, la, la black box, nelle nostre macchine tutti spaventati, aiuto ci vogliono controllare e io non la voglio, si pagava di più pur di non avere la black box sul veicolo, oggi penso che più o meno tutti ce l'abbiamo, è una cosa ben ben voluta, ci aiuta a a risparmiare non di poco il costo dell'assicurazione, abbiamo verificato che non c'è nessuna metodologia di controllo o di eh, pressione per contro te utilizzatore del veicolo, è una cosa alla quale ci siamo abituati. Il prossimo step sarà quello di evolvere questa scatoletta nera con un occhio intelligente e con un, appunto, un'intelligenza artificiale che ci aiuti a migliorare la guida, aiuti l'assicurazione a ridurre i costi dovuti agli incidenti e non scordiamoci alle frodi anche assicurative, così come ehm, per l'utilizzatore ci saranno solo benefici a livello di costo.
0: Ciao. Va bene Tiziano, grazie mille per la chiacchierata, abbiamo toccato un po' il tema dell'intelligenza artificiale applicata alla mobilità, e abbiamo capito che insomma gli occhi eh, digitali sono sempre più importanti, no? questo è già un aspetto che sembra una cosa strana e lontana, no? eh, perché ricordiamoci, le telecamere applicate anche solo al parcheggio, non è che sono un'innovazione di cent'anni fa o 50 anni fa, cioè cinque anni fa, Raramente c'erano, c'erano magari dei sensori che spuntavano, però le telecamere dietro per il parcheggio erano una rarità, no? per cui anche esatto. questa è l'evoluzione. Esattamente. E quindi, allora, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Sono qui con Danilo Zanni di Io Investo perché vorrei un po' capire come funziona insomma, la, l'attività, come nasce un business dalla community e si trasforma in qualcosa di reale e tangibile come appunto la community di Io Investo e servizi legati ad Investo.
2: Sì esatto Gigi, per, per me oggi è fondamentale avere, anzi si, si deve partire da lì, si deve partire dalla community soprattutto, eh, chiaro dipende anche dal messaggio che vuoi lanciare, Eh, soprattutto per noi eh, che lanciamo un messaggio abbastanza innovativo quindi un nuovo modo di investire un modo di investire in maniera indipendente e e oggi queste cose bisogna farle sapere quindi anche il tema di tutto il discorso dell'indipendenza della consulenza finanziaria indipendente che fino a due anni fa non esisteva non c'era un albo per i consulenti finanziari indipendenti Eh, questo adesso è stato creato Quindi insomma bisogna far capire un po' alle persone eh, cosa vuol dire avere un consulente finanziario indipendente a propria disposizione e il messaggio, il valore che questo consulente può, può portare a loro e al loro patrimonio e al raggiungimento dei loro, dei loro obiettivi. Quindi non è un servizio di consulenza basato sulla vendita di un prodotto, ma è un vero e proprio servizio di consulenza remunerato a parcella da parte del cliente. Quindi abbiamo deciso di creare di creare, di partire dalla community e, e di lanciare questo messaggio. La tecnologia è stata fondamentale, quindi ovviamente la community si parla delle varie piattaforme social eh, ma potremmo andare avanti veramente ora a parlare di come la digitalizzazione come eh, varie app, piattaforme, fintech stanno aiutando gli investitori sempre di più anche nel mondo finanziario
0: e quindi giusto per capire visto che tu dici che è molto utile la tecnologia voi che cosa utilizzate, come, come vi comportate come, e che risposta avete dei clienti?
2: Sì, guarda, noi siamo partiti proprio dal messaggio, quindi dalla parte comunicativa, Eh, devo lanciare un messaggio, eh, non so, dieci anni fa cosa si faceva? Si prendeva il telefono, si chiamava (ride) le persone, i professionisti, oh guarda che offro questo servizio, ti può interessare, ti vengo a incontrare… Oggi, oggi la tecnologia ci ha aiutato enormemente proprio in questo quindi nel lanciare un messaggio e soprattutto da dove, da dove siamo partiti dalle varie piattaforme social eh, quindi il so, mio socio alessandro moretti ormai è, viene, viene scambiato per influencer in realtà dice sono un imprenditore sto facendo impresa e mi chiamano youtuber glielo <ride> prendo in giro però però è importante bisogna partire da lì bisogna partire da lì perché poi eh, tramite video, tramite post su, su Facebook, ecco, abbiamo sfruttato, c'è da dire, tutte le, tutte le, tutti i social principali, eh, siamo anche su TikTok, per dirti, eh, e abbiamo anche un buon seguito, questo assolutamente grazie ad Alessandro Moretti che in qualche mese si è fatto più di 300.000 follower, che insomma sono, sono, numeri, sono numeri incredibili, quindi ecco, questo è, è stato il nostro punto di partenza, di creare una community, anche perché il bello della tecnologia è quello che tu puoi Eh, dire una cosa e farla arrivare a centinaia di migliaia di persone ed è ed è una cosa ed è una cosa incredibile la cosa anche incredibile è stata il il riscontro che abbiamo ottenuto quindi veramente sotto ogni video nei commentini o o comunque ci contattavano per per ringraziarci di quello delle informazioni che stavano prendendo da noi e da quello che stavano imparando alla fine gratuitamente
0: certo quindi Comunicazione sui social, da lì però voi l'avete trasformato in qualcosa di, di diverso, no? E quindi puoi raccontarci un po' questa storia che è nata solo due anni fa e, e come sta procedendo?
2: Sì, allora noi siamo, esatto, in realtà la, la vera community che si chiamava in un altro modo, però insomma, soprattutto Alessandro da cinque anni che fa video. Sì, no, certo. è già da un po' di tempo che... Ecco, un consiglio per magari chi ci, chi ci ascolta: eh, la parola d'ordine è la costanza: quindi la costanza sui social, sul postare, sul, sul lanciare sempre quel messaggio, su andare dritti, dritti per, la, per la propria strada e continuare a fare a fare video, a fare post, ovviamente all'inizio i riscontri magari sono anche pochi, però poi col tempo, eh, col tempo sei un buon messaggio da lanciare le, le persone, le persone ti seguono. Negli ultimi due anni abbiamo avuto veramente un, un'esplosione, purtroppo, o <ride> per dipende dai punti di vista, per fortuna abbiamo avuto eh, un'esplosione purtroppo causa Covid. Eh, Quindi il mondo social si è è ritrovato a essere l'unico modo per interagire un po' con le altre persone e c'è da dire che il lockdown a noi ha ha aiutato, sempre più persone si sono rivolte sull'online e e il fatto di esserci fatti trovare pronti ci ci ha dato una grande mano. Ovvio che da lì poi parte anche tutto quello che può essere eh, un'idea di business, quindi di dire ok, io ho capito che eh, ti seguo su su, su YouTube, su Facebook, vedi i tuoi contenuti, sono di valore, sono interessanti, mi stai facendo scoprire tante cose, ti voglio contattare perché ho capito che ho bisogno di te. Quindi in questo caso come può eh, una, eh, comunque un'azienda, una, un professionista, insomma in questo caso chiunque eh, può eh, creare valore donando dei contenuti e in cambio aumentare la sua eh, autorevolezza e già creare fiducia in un potenziale cliente. Quindi c'è questo doppio lato della medaglia. No? Eh, no, noi l'abbiamo fatto semplicemente per iniziare a, a lanciare un messaggio sul quale ci crediamo e sul quale eh, fondiamo un po' la nostra, la nostra mission, quindi quella, l'idea di portare l'educazione finanziaria l'alfabetizzazione finanziaria in Italia che sappiamo essere un posto un po' purtroppo indietro eh, nell'alfabetizzazione finanziaria e lo dicono i dati purtroppo quindi questa è stata la nostra mission dall'altro lato oltre ai ringraziamenti eh, veramente avevamo eh, un seguito di persone che ci chiamavano per chiederci ulteriori ulteriori aiuti quindi da lì è partita poi tutta l'attività formativa fino ad arrivare ad aver creato una società di consulenza finanziaria quindi perché no se possiamo esservi di aiuto, volentieri, signori, siamo qua e siamo qua per voi, però ecco, questo risultato è sicuramente anche frutto eh, di tutta la parte digitale, no? quindi di tutta la parte comunicativa che oggi negli ultimi anni è stata possibile grazie appunto alla digitalizzazione.
0: Quindi una trasformazione che è stata progressiva, no? si è partiti da lanciare pillole e comunque contatti attraverso i social, a un'attività di formazione, che è cioè un'attività ovviamente più strutturata sappiamo che la formazione finanziaria è fondamentale e da lì si è costruito altro. No? Nel frattempo la vostra storia manageriale è come proseguita, perché immagino che nel frattempo avete anche voi dovuto cambiare e risettarmi un attimino su, sui vari temi.
2: Bah, ne, lo diceva Alessandro ieri noi, diceva eh, eh, perché su TikTok, sul discorso TikTok, lui adesso ha calato un po' i video su TikTok. Eh? E scherzando con un'altra persona, diceva: eh, de- Devo anche lavorare, cioè ho anche un'azienda da portare avanti, quindi è un lavoro nel lavoro. Quindi eh, questo per dire che comunque non è facile, per carità non, non è impossibile, lo stiamo facendo, però non è facile insomma, eh, a un certo punto poi coniugare il tutto. Beh, eh, siamo cresciuti, siamo cresciuti parecchio, quindi l'attività manageriale andava eh, manageriale di organizzazione della sittamista, Sì, No, chiaro, no. Una, cosa, ecco, una cosa importante è che, è che abbiamo poi investito sul team. Quindi magari eh, le persone nella community vedono Alessandro possono vedere me ma poi dietro ci sono oggi abbiamo praticamente nel nostro team 30 persone che lavorano lavorano con noi e e metà di esse ci aiutano a creare contenuti, a editarli, a postarli insomma eh, c'è un un vero e proprio lavoro dietro, quindi magari tanti non non si accorgono e quindi anche lì c'è stata un po' un'evoluzione anche nella parte digitale quando dovevamo fare il video, montarlo, caricarlo e fare, fare un po' tutto noi Da lì poi si è iniziato a delegare, eh, quindi parte dell'attività ovviamente anche nel digitale si può comunque comunque delegare e da lì poi abbiamo iniziato ovviamente con i nostri servizi, quindi dire ok ma di cosa ha bisogno la community. Anche quello è bello, no? Ricevere feedback per capire poi dove, dove mirare magari la tua, la tua offerta, quindi eh, qual è il mio target, cosa può servire di più a loro. Ok, nella formazione, perfetto, creo un percorso che insegni magari a investire in maniera autonoma, risparmiando i costi bancari e, e, e migliorando la propria vita. Quindi ecco dove si può arrivare. Oppure, Nel mondo dell'indipendenza, si è aperto il mondo della consulenza finanziaria indipendente che secondo noi è il futuro perché detto terra terra tu passi da avere un consulente bancario che lavora per la banca pagato dalla banca stessa per vendere prodotti finanziari a un consulente finanziario che lavora esclusivamente per te pagato da te. Quindi è proprio
3: un cambiamento di paradigma.
2: Esatto, cambio di paradigma. Da lì mancavano dei professionisti che erano in grado di fare la professione in 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 questi termini. Abbiamo creato una scuola di consulenti finanziari indipendenti. Quindi da qua abbiamo avuto ad oggi, in un anno e poco più, 250 iscritti. E abbiamo creato la nostra società di consulenza finanziaria per la richiesta di consulenza finanziaria indipendente e, per, e dall'altra parte il mondo che si apriva, quindi è chiaro che da lì puoi anche eh, sfruttare delle, delle opportunità di business settoriali date anche magari da, uh, da aperture normative, quindi ci siamo trovati un po' in questo contesto, da lì un'idea dietro l'altra direi, pensa, è sempre, sempre nella direzione della nostra mission, quindi migliorare la vita dei nostri clienti, eh, gestire nel modo ottimale le loro risorse finanziarie, proteggere il loro patrimonio e avere un professionista che finalmente lavora per loro. Quindi creiamo queste figure professionali, creiamo una società dove magari possiamo anche attingere e in questo modo riuscire a dare servizio praticamente in tutta Italia eh, ai nostri clienti. Un'altra piccola cosa eh, che che ti voglio aggiungere è proprio questa, cioè anche in una società di consulenza finanziaria, eh, in questo caso indipendente, che comunque la società di consulenza finanziaria da sempre un po' di, di vecchio, no? Un po di, un po' di... un po'.. noi stiamo cercando giorno dopo giorno di integrare con, con delle fintech, con, con tutto il discorso digitale, delle integrazioni che ci permettono di migliorare la nostra attività lavorativa e da questo punto di vista c'è un mondo da fare. Infatti chi, chi, chi ci ascolta eh, e lavora in quest'ambito, mi raccomando ragazzi, perché abbiamo bisogno di voi. Ti faccio un esempio può essere interessante oggi noi abbiamo tutti i contratti quindi ho sede in lombardia ma tutti abbiamo clienti praticamente in tutta Italia e anche fuori dall'Italia quindi ci contattano praticamente anche fuori da, dall'Italia per avere la nostra consulenza Noi abbiamo adesso un sistema di video identificazione a distanza che va conservato poi a norma di legge eccetera 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 anche per eh, discorsi di antiriciclaggio, di, di identificazione del cliente e la firma dei nostri contratti è tutta a distanza in modo digitale. Questa è una piccola cosa che però ci ha, aperto, ci ha aperto il business. Cioè, Essere solo due anni fa, che questi processi erano solo all'inizio, per noi sarebbe stato un, eh, impossibile lavorare. Cioè, come si fa? Tramite postage, andare a identificare di persona il cliente. Magari il cliente sta a Roma. Sta... Cioè, era davvero una barriera, una barriera importante. Oggi già solo questo aspetto a noi ci permette di offrire i nostri servizi praticamente in tutta Italia. Anzi, potrei dire in tutto il mondo.
0: Però mi piacerebbe riuscire a capire come fate l'attività di scouting, per esempio con le fintech, cioè come, come funziona questo processo.
2: E ti dirò Gigi che questa è la cosa più, quasi più difficile, quasi più difficile perché io penso eh, che è, perché è difficile, perché è un mondo nuovo. Quindi anche le varie fintech non, ci so, non si sono mai affacciate sui servizi che eh, possono offrire al mondo della consulenza finanziaria indipendente che ha delle sue tematiche. Te ne cito una, facciamo un esempio così almeno è è più chiaro anche per chi ci segue. Eh, Noi ad esempio essendo consulenti finanziari indipendenti andiamo a consigliare gli strumenti finanziari da sottoscrivere al cliente eccetera 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 ma non vediamo poi l'operatività del cliente perché noi non siamo banca quindi il cliente può avere qualsiasi banca, può fare il suo, qualsiasi, eh, su qualsiasi banca e fa, fa la sua operatività che magari noi gli andiamo a consigliare e a raccomandare. Però questo è un problema, perché vuol dire che ogni volta il cliente ci deve mandare gli eseguiti. Guarda Danilo, ho comprato questo in questa data, questo prezzo, queste quantità. Per carità, non è niente di clamoroso, però quando hai 100, 200, 300 clienti eh, che eh, magari uno si dimentica e l'altro ti manda eh, però inserisco il, il numero sbagliato. Insomma. Eh, questo con un, con un check tecnologico potrebbe davvero, eh, potrebbe davvero dare una grande mano. A livello europeo le regolamentazioni vanno anche in questa direzione, adesso c'è da un paio d'anni, nel 2018 mi sembra che sia uscita la legge lo, l'open banking che ha dato avvio infatti a tantissime app- applicazioni soprattutto nella gestione de- dei movimenti bancari. L'open banking cos'è? È la possibilità di andare a interrogare le banche Tramite deleghe del cliente sulle operazioni che fanno praticamente all'interno della banca. Ecco quindi c'è già tutto pronto. Servirebbe in questo caso una, una fintech che arriva e dice: Ok, faccio un qualcosa, faccio un'integrazione per fare in modo che se il cliente fa un'operazione vi arriva direttamente anche sul, sulla vostra piattaforma. Che può sembrare banale, ma se in Italia non c'è mai stato nessuno a sviluppare una cosa del genere, è. Eh, da lì non, non è, può sembrare banale, ma non lo è. Non lo è perché non è
0: sicuramente semplice, questo tipo di connessione.
2: Non è semplice, e punto due è un mondo che è appena nato: quindi, oggi i professionisti indipendenti sono, vado a memoria, ma circa 300 in Italia contro i, per dirti un numero, di cin, più di 50.000 promo, vecchi promotori finanziari. Arriva una fintech e dice sì ok è ancora tra virgolette una nicchia anche per questo è il nostro impegno a crescere il più possibile per poi attirare magari insomma ecco eh, fintech che possono guardare questo mondo e dire ok ragazzi avete bisogno, avete bisogno di che cosa vi diamo una mano per quindi questo è sicuro ecco è per questo che dico anche nel nostro settore nella consulenza finanziaria indipendente c'è un un, un mondo da fare dal lato proprio della digitalizzazione
0: va bene allora Danilo, grazie mille ho invitato Luisa Bixio di Idea per capire cosa sta facendo l'associazione che è l'associazione che raggruppa tutta l'industria dei videogame per gli sviluppatori che sappiamo sono il cuore pulsante di questa industria per cui benvenuta e partiamo proprio da qui
3: quello che vediamo in generale in Italia è un'industria che si sta muovendo è molto chiaro noi in italia siamo partiti con ritardo rispetto ad altri paesi a livello culturale a livello se vuoi di di organizzazione di industria di supporti Eh, però sembra che le cose in questo momento eh, in realtà siano partite per cui abbiamo presentato il censimento due giorni fa il censimento viene fatto ogni due anni che ci racconta che eh, abbiamo eh, un'industria che è cresciuta, per cui siamo oggi eh, 1600 eh, persone che lavorano in questa industria, due anni fa erano 1100, quindi nonostante la pandemia, nonostante ci racconta che eh, l'80% delle nostre aziende eh, stanno lavorando da quattro anni. Molte sono piccole perché è un'industria ancora molto giovane, però intanto hanno lavorato per quattro anni e stanno crescendo passo dopo passo. Eh, Ci racconta, ma questo insomma era era intuibile, che è un'industria fatta da giovani, per cui eh, di fatto l'età media è sotto i 36 anni e... eh, è un'industria, e tu lo sai bene, fatta di amore per la tecnologia, fatta di creatività, fatta di giovani eh, che vogliono esprimere la loro passione.
0: Passione, questa è una bella parola, non è? Di, all'interno proprio di, di, di chi crea un videogioco, no? perché poi il processo creativo di un videogioco sembra una cosa semplice perché quando noi giochiamo pensiamo che sia una cosa semplice ma in realtà è molto più complicata per esempio di fare una sceneggiatura di un film se stiamo parlando di un gioco diciamo di ruolo o se è una simulazione di tenere in conto di tutti i parametri no? per cui sono tantissime le cose che, che vanno tenute conto quindi c'è la creatività da una parte che sì, la grafica i suoni tutto quanto molto utile poi c'è una rappresentazione della realtà che molto spesso supera la fantasia, no? E quindi sembra tutto semplice, poi in realtà, insomma, perché sto facendo questo ragionamento è perché poi sono poche le parti in cui si può, le le parti, le istituzioni su cui si può studiare, formarsi, no? Per cui questo poi credo che sia il grosso gap da colmare.
3: Sì, Eh, hai ragione. Fare un videogioco è molto più complesso di quello che una persona può pensare. Nel senso che un videogioco... Parte da un'idea, sempre da un'idea creativa, anche se è una simulazione perché tu devi rappresentare la realtà, quindi parti sempre da un'idea. Questa idea eh, diventa un game design e io posso dire l'esperienza nella mia azienda di, eh, ai tempi era. 500 pagine mettiamola così e poi in realtà non sono più pagine sono righe di pianificazione però diventa un dettaglio di eh, attività e lì a questo punto c'è programmazione, c'è grafica, c'è design, c'è game design, ci sono una serie di eh, attività diverse Eh, il videogioco la cosa più eh, se vuoi rilevante che non tutti eh, non è così forse evidente è il livello di tecnologia che dobbiamo avere quando noi abbiamo lanciato gli opponents con la realtà virtuale, ma voglio dire in ogni gioco c'è un livello di tecnologia, dietro ci sono persone persone che studiano, fanno ricerca, fanno ricerca tre anni, poi ricerca quattro anni, quindi sicuramente eh, dietro al videogioco eh, ci sono delle strutture complesse. Poi chiaramente puoi fare un videogioco, mettiamolo anche in valori di investimento, da 100 euro da 100 milioni di dollari, chiaramente poi dipende eh, dalla struttura. Trovare le persone è un challenge, è, un, è sicuramente uno eh, dei punti rilevanti. Tanti ragazzi hanno la passione, stanno nascendo tante scuole anche in Italia per il videogioco, eh, noi assumiamo tantissimi ragazzi in generale nell'industria che arrivano da queste scuole, che arrivano dalle università, che arrivano e li formiamo. In Italia cosa manca ancora? Eh, l'industria è piccola, quindi manca la possibilità di trovare persone già formate, per cui in realtà noi facciamo formazione di tecnologia, di eh, parte artistica o di tutte le fasi che... Che ci sono nel videogioco e quando parlo di noi ripeto in questo momento sto parlando eh, se vuoi con capellino idea per cui in generale in tutta l'industria perché i ragazzi arrivano sanno conoscono eh, quello che hanno imparato in università ma da noi imparano a studiare prima cosa studiano tecnologia e poi imparano a applicarla
0: tecnologia che poi insomma cambia progressivamente, no? al di là della cosa più banale che è la scheda grafica, no? nasce una nuova console, nuova grafica, nuove risoluzioni, nuove opportunità, perché poi sono opportunità da cogliere, visivamente si possono cogliere sì. aspetti clamorosi, ma anche a livello proprio di gameplay, no? cioè, studiando come sono cambiati i giochi negli anni anche questo no, aiuta e non basta semplicemente giocare, no? bisogna proprio studiare le meccaniche perché sembra tutto banale.
3: Cambiano i motori grafici, cambiano eh, se tu guardi i personaggi dei giochi di adesso e cinque anni fa sono cambiati completamente. Fare un cielo dietro tantissima tecnologia, cioè cose che tu dai per scontato quando vedi un cielo con le nuvole, con la pioggia, non la pioggia. Non ho io ho l'esperienza dei racing, i terreni, le, cioè tutto eh, richiede studio e tecnologia e attenzione normalmente qualunque studio ha un reparto dedicato alla parte di R&D studio piccolo, studio grosso però deve esserci qualcuno che studia quello che verrà implementato dopo un anno e mezzo. Da noi lo facciamo tre anni, dipende da quello di mese. Perché
0: ovviamente, c'è cioè anche l'altra cosa che molti non sanno. Dei videogiochi. Che per sviluppare un videogioco c'è veramente un lasso di tempo da quando l'hai pensato, a quando l'hai mostrato a qualcuno e iniziato a lavorarci a quando lo produci, no? lo metti in produzione reale, no? E quindi devi essere già là con la mente mentre insomma, la tecnologia nel frattempo cambia, anche no? questo è un aspetto che secondo me è molto interessante.
3: Io ti dico esperienza Milestone, studiamo adesso le tecnologie che implementeremo fra due o tre anni.
0: Certo, e voi? Allora, così entriamo un po' nel, nel, nell'altro tuo cappello, quindi della, della tua azienda, no? e, e se pensiamo al racing, no? quindi alle moto che sono già un mondo a parte, perché hanno un sacco di variabili in più, delle auto che stanno ferme sostanzialmente su quattro ruote, no? quindi c'è uno studio della fisica, c'è uno studio delle, de, dei terreni, quindi di, di tutti gli asfalti, de, dei cordoli, quindi una simulazione così ovviamente richiede, uno studio, una preparazione che va ben oltre la tecnologia vera e propria
3: Allora, un videogioco di simulazione è è fatto da tantissimi aspetti diversi quindi c'è sicuramente una parte tecnologica che ti consente di avere eh, un motore grafico adeguato che ti consente di avere quelle tecnologie e quegli strumenti proprio per andare a riprodurre dal cielo a quello che sta intorno alla moto che deve performare esattamente come nella realtà. Abbiamo lavorato con un'azienda che nasce dal medicale per eh, fare tutta la parte di ehm, AI neurale in quello quando noi giochiamo un videogioco chiaramente tu corri e hai dei concorrenti in single player, non sono più guidati da diciamo statistiche, ma da una I che apprende. Questo l'abbiamo fatto con un'azienda esterna che normalmente lavora nel mondo del medicale, quindi sicuramente ci sono tanti aspetti eh, diversi che stanno dietro un gioco estremamente interessanti. Io credo che sia uno dei mercati più belli per un giovane che vuole lavorare, uno dei segmenti più belli.
0: Però io ne sono convintissimo, quindi lo sai che io sono convintissimo di questa cosa qui. È un mondo di grande passione, no? Se dovessi spendere due, due centesimi oggi su un ragazzo, su una startup, cosa vi consiglieresti di, di fare? Ho come idea, insomma, cosa, cosa state vedendo come associazione che potrebbe essere utile per... Per voi, no? Perché alla fine iniziamo a cercare degli artigiani che possano fare dei pezzettini che possano integrarsi no? ne, 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 nei videogiochi.
3: Allora, io credo che eh, per quello che è la nostra industria, quindi tutte queste aziende che stanno partendo, sia fondamentale fare formazione far sì che nasca un'industria, quindi avere sempre più collegamenti fra gli studi perché gli studi più giovani possono imparare dagli studi un pochino più strutturati. Io spero anche che ci sia un'evoluzione che consenta a un certo punto anche degli spin off è già successo da Milestone, sono uscite delle persone nel tempo, chiaramente noi abbiamo una storia un pochino più lunga, che hanno creato degli studi ma hanno fatto le loro competenze. Cioè è chiaro che noi abbiamo un problema di crescita dell'industria, quindi io credo che eh, sia importante il ruolo dell'associazione Sicuramente perché l'associazione deve lavorare proprio per creare formazione, per facilitare questi contratti, questi rapporti fra, fra un'azienda e l'altra e la crescita in qualche modo anche manageriale di, di questi studi piccoli o giovani che stanno nascendo, perché magari è in competenza tecnica, è in competenza creativa, ma poi si tratta anche di fare azienda.
0: È chiaro, eh? Quindi, e' chiaro. E poi l'altro aspetto che forse poi manca è che poi una volta che ho fatto il gioco, devi trovare la distribuzione, no? che, che è un altro argomento su cui insomma, ci sarebbe da, da aprire un grosso dibattito.
3: Devi trovare il sì, l'editore più che altro, per una volta c'era la distribuzione. Sì, la no, sì, chiaro. Adesso col mondo digital, questo, questo passaggio, diciamo, è un pochino stato superato. È ancora importante, chiaramente la distribuzione retail, ma per i giochi. eh, indio degli studi più piccoli il mondo digitale è eh, il canale è una grandissima opportunità che se vuoi in pandemia con tutta la tragedia della pandemia eh, in realtà eh, questo è chiaramente un mondo che si è aperto sempre di più Eh, il punto è che devi trovare comunque l'editore che ti faccia che comunichi il tuo gioco che lo porti sugli store che faccia sapere che cos'è che parli con la stampa e questo è eh, l'altro grande tassello eh, per cui anche come associazione stiamo eh, lavorando e lavoreremo quest'anno proprio per quella che noi chiamiamo l'internazionalizzazione, la possibilità che diamo agli studi di presentare le loro idee, i loro progetti agli editori italiani o stranieri, la maggioranza sono stranieri e in tutto questo se vuoi abbiamo anche questa novità di supporto da parte delle istituzioni perché è stato approvato il First Payable Fund per cui il Ministero dello Sviluppo sotto determinate condizioni comunque supporta con un 50% a fondo perso quella che è la produzione del prototipo che è quel pezzettino di gioco che fa capire qual è l'idea e qual è il progetto e, eh, per riuscire proprio a trovare un editore.
0: Sì, sì, ne abbiamo parlato. Comunque quando ho parlato di distribuzione, capisce in poi la mia età, no? Per cui questo è un po' il <ride> <che ride> problema. Va bene, allora, grazie mille Luisa, perché abbiamo toccato tanti aspetti di questa industria che è poco conosciuta, ma che credo possa interessare veramente a tanti ragazzi, a tanti che vogliono veramente coltivare la passione della tecnologia, della creatività. Perché poi alla fine i videogiochi sono assolutamente cultura, eh? cioè la cultura digitale forse parte proprio dei videogiochi. Non so se sei d'accordo.
3: Assolutamente d'accordo. Allora, io credo che qualunque forma di intrattenimento, arte, che sia un libro, che sia un film, che sia un gioco, ha grandissima dignità. È chiaro che il gioco è interattivo il gioco ti porta eh, a parlare ormai e a giocare a interagire con altre persone in tutto il mondo, ti porta eh, a lavorare, a, a comprendere, ti porta a imparare l'inglese o imparare i eh, lingue comuni ed è, è, è il mondo digitale ma è il mondo eh, di oggi
0: assolutamente
3: i ragazzi sono digitali oggi assolutamente <ride>
0: Assolutamente questo lo diciamo che i videogiochi rappresentano proprio la contemporaneità. Grazie mille Luisa e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata del Show. Come sempre, vi invito a mettere i like, il mi piace, insomma, a condividere la trasmissione, se vi è piaciuta. Questa serie, insomma, la vuole raccontare il mondo della tecnologia. Seguiteci su tutti i canali, chi in tv, sui canali che lo stanno trasmettendo, chi sui social, chi invece magari nei podcast, anzi, i podcast forse sono il canale eh, principale in questo momento di diffusione del Tech Show ed è disponibile su tutte le piattaforme principali, questa settimana anche su amazon music e non mi resta altro che invitarvi a chiederci qualche argomento che vi interessa che trattiamo in questa serie e soprattutto insomma come sempre fateci capire che cosa vi è piaciuto e che cosa no e a questo punto non mi resta altro che salutarvi e lasciarvi alla prossima puntata ciao